Hôm nay ta nói với nhau về một cái quan điểm là không phải để tự nhiên là tốt, không phải để tự nhiên là tốt. Có một số người chủ trương để mọi việc vận hành tự nhiên, cái đó nó là gì? Phát triển tự nhiên, sinh sôi nảy nở tự nhiên, không cần phải xử lý can thiệp nhiều, đó là tốt. Nhưng mà thực sự nó không tốt. Hồi nhỏ vậy thì có đọc một cái bài tiếng Anh, thì tới giờ thì vẫn còn nhớ với cái đoạn đó vì thì thắc mắc về nó. Nó nói về việc mà có những người kiểm lâm bảo vệ rừng và họ nhận ra được một điều cứ để cho rừng phát triển tự nhiên thì sẽ rất là tốt. Cái câu đó thì nhớ cả một đời mình thì cứ thì cứ tin nó là như vậy. Nhưng sau này khi lớn lên lớn lên rồi thì quan sát nhiều sự kiện thì bắt đầu thì nghi ngờ. Thì nghi ngờ. Ví dụ như có những cái khu rừng mà có những cái cây bìm bìm nó leo lên nó giết cả một khu vực luôn vì nó phát triển mạnh quá. Nó che hết ánh nắng rồi khu rừng nó chỉ còn dây dây bìm bìm mà dây bìm bìm nó không có lợi gì cho đời sống của các sinh vật đó. Nhưng các cây khác chết hết. Vì nó mạnh nó che phủ lên. Cái giống cây bìm bìm lâu lâu ta cũng thấy họ cho mọc để trang trí cho các khu vườn của nhà lá to to đó. Nó phát triển mạnh khiếp đó. Phát triển rồi các cây chết hết. Vì liệu cái sự tự nhiên nó có tốt hay không? Không tốt. Hoặc là hồi thì mới lên núi cũng vậy. Trên cái rừng núi dinh của mình vậy nó có cái cây mắc mèo. Đây có ai nếm cái mến mùi cây mắc mèo chưa nhỉ? Mắc mèo nó có cái trái trái nó có cái lông lấy cái lông nó mà chà đâu ta chạm vào đó rồi là người như phỏng lửa thì ngứa sốt nóng khủng khiếp lắm thế là thầy phải cho cái người đi tìm cắt hết các gốc cây của nó cắt hết cứ lùng đi tìm lùng đi tìm cắt hết cắt hết như vậy phải điều chỉnh thiên nhiên chứ không con người không sống được không sống được phải điều chỉnh lại hoặc là có một thời gian trên núi mình bùng mũi mũi khủng khiếp con người dần dần không sống được nữa Thầy phải đặt mua 10.000 con dơi ở biên giới Campuchia về thả lên núi mình Rồi bắt đầu mũi nó giảm rồi mình mới sống được trở lại Hoặc là bên Mỹ này Có những khu vực người ta phải đi bắt cái con gọi là trăng miếng điện Không biết trăng miếng điện là loại gì không biết Bởi vì cái sự xuất hiện của nó nó to quá Nó giết hết mọi sinh vật trong đó Thế là bị họ phải thuê người ai mà bắt được là phải thưởng bao nhiêu tiền đó à, Mà nếu mà qua Việt Nam mình chỉ cần mà quảng cáo rằng cái cái có ăn thịt con trăng miếng điện đó mà được cái gì đó chống lão hóa là bay hết liền bên mình tại họ Mỹ có cái dở không biết quảng cáo cái đó chứ Việt Nam mình giỏi chỉ cần nó chống lão hóa là qua ngày nay lùng bắt không còn con nào hoặc là trên núi mình hiện nay cũng bị có mấy con mèo hoang ở đâu lên nó vô chủ nó đi nó cứ bắt hết những con sinh vật nhiều khi sư phụ thả về để cho nó phong phú đa dạng sinh học đi nó bắt hết trơn thả một thời gian tìm nó không còn con nào khi sư mua cả ngàn con rắn mối về thả để cho nó phong phú cái sinh vật trên núi mình thời gian lại tìm ra mấy mẹo liền rụng bắt trơn nên cái nó mất cân bằng về cái thiên nhiên nên thiên nhiên thật sự là phải điều chỉnh nên là rừng không phải là để tự nhiên mà tốt hoặc là trẻ em cũng vậy có những người chủ trương là thôi để cho nó trẻ em nó phát triển tự nhiên nó mới tốt nó mới thông minh khỏe mạnh Hồi đó thì có ông sư huynh vậy, 
Rồi ông ra chùa riêng Rồi ông nhận đệ tử chút 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 Ông nhận đệ tử nhí không Rồi ông không dạy Ông, dạy hết. ông nói em chủ trương để cho nó phát triển Thiên tính tự nhiên của nó Và kết quả là tụi nó ra đời sạch <cười> Vì hỗn láo nó bậy nó bạ Tham lam gian tham trộm cắp Đủ thứ trò Nên cái việc mà nói là để cho cái thiên tính con người tự phát triển là một điều sai lầm Con người phải được điều chỉnh, phải được dạy dỗ Ngay mình là người lớn rồi mà để phát triển tự nhiên chuyện gì xảy ra Là nhà tù không có chỗ để chứa Ngay cả mình là người lớn rồi biết kiểm soát rồi đó Cũng không 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 thể để tự nhiên được Hoặc là kinh tế vậy Kinh tế mà để tự nhiên thì chuyện gì xảy ra Loạn hết liền Rồi trong đó người ta vì tham lam Người ta sẽ mưu hại lừa gạt với nhau Rồi sẽ có những người Lừa gạt người khác thành công Và có những người bị lừa gạt Xã hội sẽ hỗn loạn Giống như cái tiền ảo vậy đó Mình ta nghe cái ảo nghe nó xấu xa quá Người ta đổi qua tiền kỹ thuật số Nó chỉ là những đoạn mã và người ta gọi đó là tiền Rồi có rất nhiều người tin nó là tiền Đổ tiền thật mua nó Rồi nó nâng giá lên Cái thấy mình bán có lời Đổ tiếp tiền vô Rồi thấy nó lên giá Lời quá bán sạch nhà cửa đổ vô Rồi lần sau nữa thì Cái tiền ảo nó biến mất Công ty bị nó có tiền đâu Nó là những đoạn mã vô hình Trong máy thôi Chứ đâu phải là đồng tiền nào thật Nó không phải là đồng vàng có thật nó không phải là tờ giấy cứng có thật Nó không phải là một bất động sản có thật Nó chỉ là những đoạn mã 1010 Vô hình trong máy Cái máy nó mất rồi Nó cũng không còn nữa Nhưng mà vì người ta tin Rồi rất nhiều nước bị thuyết phục Nhưng mà Ấn Độ rất là giỏi Ấn Độ tuyên bố bắt liền Vì sao? Vì không phải do nhà nước phát hành Thì đó là lừa đảo, đó là tiền giả Ta phải giữ vững quan điểm đó Chừng nào nhà nước phát hành Chừng nào nhà nước quản lý được Và nhà nước tuyên bố đây là tiền của nhà nước phát hành Thì ta sẽ sử dụng Còn nhà nước chưa có phải là nhà nước kiểm soát phát hành Thì tất cả đều là tiền giả Nên kinh tế rất là nhiều cái trò Lừa lọc với con người với nhau Không để tự nhiên được Phải có sự điều chỉnh, phải có pháp luật Người ta đừng lừa nhau Phải có sự điều chỉnh Còn không người ta thao túng và lừa đảo cái cuộc sống là như vậy Không có tin vào cái ý con người được Hoặc là cái giáo dục cũng vậy Cái giáo dục mà để cho uh, Nó phát triển tự nhiên Đứa nào nó thích học môn nào Thì nó học môn đó Thì ta sẽ có một xã hội bị phân hóa cực độ Là không còn ai phù hợp với ai nhiều nữa Vì mỗi người đi một đường khác nhau Cái hay là ta có 12 năm phổ thông Ai cũng phải học giống nhau Với chỗ đó là điểm chung Để con người còn nói chuyện với nhau được Chứ từ nhỏ lớn lên đứa bé đi học Nói con không thích học ông thầy đó đâu Con dạy toán khó quá Con thích học ông này Ông, ông chơi dạy vẽ thôi Thì lớn lên xã hội sụp đổ Vì người ta không biết Không có kiến thức giống nhau May là ta có học phổ thông Ta biết viết văn giống nhau Những cách tính toán giống nhau hóa Kiến thức về hóa học Sinh học vật lý giống nhau Ngoại ngữ giống nhau Văn chương giống nhau Nên ta còn giao tiếp với nhau còn trở thành một cộng đồng có những điều chung đồng được Sau khi mà lên đại học rồi thì đi vào các nghề 
để ta đáp ứng được với nhu cầu của xã hội chứ còn để cho mọi người thích cái gì học cái đó xã hội tan vỡ liền không có phải tự nhiên được hoặc là cái sở thích của ta cũng bị nếu để tự tự nhiên trong cuộc sống này ai thích cái gì làm cái đó thì ta sẽ có một điều thế này là tội phạm tràn ngập vì hầu hết tất cả những sở thích của ta đều rất gần với danh ranh giới của tội lỗi nhớ như vậy tất cả những sở thích của ta đều tiến tới gần với tội lỗi cả do đó con người ta phải biết điều chỉnh cái sở thích của mình chứ không phải thích cái gì làm cái đó và trong đạo học cũng vậy triết học cũng vậy nếu mọi sở thích của ta được tự nhiên đáp ứng tất cả chúng ta sẽ trở thành tội phạm vì hầu hết mọi sở thích của chúng ta đều tới ranh giới của tội lỗi cả còn cái người mà sống không tội lỗi nhớ một điều họ biết kiềm chế sở thích mình lại muốn thích kiểm tra coi cái thích đó đúng hay không cái đã chứ không phải thích cái gì làm cái đó còn thích cái gì được tự nhiên được tự do thì ta sẽ đều sao end up at reason chấm dứt ở trong nhà tù hết nên không có để tự nhiên được hoặc là cái môi trường cũng vậy môi trường sinh thái của chúng ta vậy rừng cây nguồn nước không khí nếu để tự nhiên thì ta sẽ không còn một trái đất để sinh sống nữa vì sao vì sẽ bị ô nhiễm sạch hiện nay thế giới ta đang tàn phá cái môi trường của chính mình bởi rác thải rác thải không thể phân hủy loại rác nhựa những mảnh thủy tinh những loại kim loại gì đó bởi cái việc khí thải do chúng ta phải dùng quá nhiều máy móc để thay thế sức của con người ta phải đi xe ta phải đi máy bay ta vận hành bao nhiêu cái loại máy móc đó, giờ ta đâu cần ngồi quạt tay nữa đâu ngồi có quạt máy có máy lạnh hết thì tất cả những điều này đều tiêu tốn năng lượng và để có được cái năng lượng này động cơ của ta cứ phun khí thải ra người ta khi phun khí thải như vậy thì làm ô nhiễm không khí làm trái đất nóng lên nóng lên rồi thì ta lại dùng nhiều cái năng lượng để làm cho mát và càng dùng nhiều năng lượng cho mát thì khí thải càng nhiều nó thành một cái chu kỳ tuần hoàn ác tính giết ta nhanh hơn rồi bao nhiêu chất bẩn ta cứ xả xuống sông để cho sông tự xử lý sông sẽ chảy ra biển biển tự xử lý hoặc là rác ta quăng xuống sông sông nó trôi ra biển biển tự xử lý không có biển nào tự xử lý cả chẳng có dòng sông nào tự xử lý cả rồi con người sẽ gánh chịu cái hậu quả đó có một lần thì đến bình thuận anh chủ tịch anh than trời là rác ở bãi biển bình thuận đến nỗi du khách không tới nữa thầy mới ra đứng đứng ở cái bãi biển thầy xem quá chừng rác hầu hết là quần áo thì không ngờ cái quần áo mình rất là khó phân hủy nha rớt xuống nước nó không có tiêu nó trôi tấp từ nước này qua tới nước kia một mình một mình đầy tấp đến cái mùa nào đó nó tấp vào bãi biển thì ta cứ tưởng là dân bình thuận xả rác xuống biển không có nước nào đó đổ xuống đó rồi trôi qua tấp vô bãi biển việt nam đầy hết trơn á biển cái xù mới nói là thôi anh vận động đoàn thanh niên đi lượm lên đi cho đây để như vậy là đây là cái khu du lịch mà vớt nó có có mùa như vậy nên không hề có ai xử lý hoặc là nhiều cái sinh vật biển chết bởi vì mắc vào cái lưới của ngư dân họ thấy lưới nó không xài được nữa thì ngay ở trên biển đang trên biển họ ném xuống biển 
Thì biển cái lưới nó trôi bình bồng Biết bao nhiêu con vật đâm đầu vào đó Rồi chết kẹt trong đó luôn Ta đang để tự nhiên vậy Theo cái ý của con người vậy Ta đang tự tiêu diệt Cái môi trường sinh thái của mình Nên có những điều Không để tự nhiên Không để tự do được Là nếu để tự nhiên Con người sẽ phá sạch rừng Rừng sẽ biến thành sa mạc Trẻ em sẽ là những công dân hư hỏng Để kinh tế sẽ phân hủy giàu nghèo khủng khiếp Rồi tội phạm Nếu để tự do cho giáo dục Tự nhiên giáo dục Giáo dục thành dịch vụ mua bán cả Không còn cái thiên chức Của cái người thầy với người trò thiên liêng như ngày xưa Mà ngày xưa đó Cái quan hệ giữa thầy trò là một quan hệ Có cái tính thiên liêng Chứ không phải là mua bán Bây giờ thì nó đang trở thành dịch vụ mua bán Và người học trò nhìn thầy giáo của mình với giá trị thấp Và chính vì không tôn trọng thầy giáo Cho nên họ cũng không coi trọng kiến thức mà thầy giáo cung cấp cho họ Nên học dở, hậu quả là học dở Hôm vừa rồi thầy về chùa, thầy ngồi thì nói chuyện với các đệ tử Thầy có nói thế này Thầy nói thầy phát hiện ra hồi xưa thầy học giỏi Chỉ bởi vì là thầy kính trọng thầy cô giáo Ngồi trong lớp Mỗi lời của thầy cô giáo đều cố gắng lắng nghe Vì lòng mình kính trọng À lúc con mới phát hiện ra có cái logic của nó Do kính trọng thầy cô giáo Nên mình ráng lắng nghe Và chính nhờ lắng nghe Thành ra mình nắm được bài Mà nắm được bài rồi thì mình làm bài tập được Làm bài tập được thì điểm mình cao Vậy thôi, cái logic rất là kỹ Còn bây giờ ta không kính trọng thì cô giáo nói kệ ông Mình sẽ không cố gắng để tiếp thu hoàn toàn Cái kiến thức của thầy cô giáo Thì rõ ràng là Cái việc học ta là kém Không nắm bài, làm bài tập giảm sút liền Và điểm thấp liền Cái logic rất là rõ Vậy thôi Giống như bây giờ vậy Mọi người ngồi nghe thầy Mà nếu có thương thầy chút tẹo Thì sẽ hiểu được rất nhiều đạo lý của Thầy Còn ngồi đây mà nhìn Thầy cứ cười nhạt Ông nói chưa chắc bằng tôi Thì sẽ không nắm được đạo lý Không, không, không hiểu Nên vậy, cái giáo dục biến thành dịch vụ Rồi cái sở thích sẽ trở thành tội phạm Và môi trường sẽ trở thành ô nhiễm liền Nếu ta để mọi thứ tự nhiên và tự do Thì nhắc lại vậy Nếu mà để mọi thứ tự nhiên, tự do Thì rừng sẽ trở thành sa mạc Trẻ em sẽ những công dân hư hỏng Kinh tế Thành ra Chênh lệch giàu nghèo Giáo dục biến thành dịch vụ Sở thích sẽ trở thành tội phạm Môi trường sẽ trở thành ô nhiễm Thầy nói một chút về cái kinh tế Mà tạo ra sự chênh lệch chút Vì cái này nó thuộc về phạm trù kinh tế học Nó chuyên môn dữ lắm Kinh tế là gì Thầy muốn học cái này thì thì Mời đăng ký đại học mấy năm Sự kinh tế là sự trao đổi hàng hóa Trong cái sự trao đổi hàng hóa đó Ta đưa đi cái mà người khác cần Và ta lấy về cái ta cần Thì đó là có sự giao thương như vậy Gọi là kinh tế Nói thì nghe đơn giản Nhưng mà khi bước vào thực hiện rồi Nó biến ra muôn trùng muôn trùng Các hoạt động, các quy luật Đủ thứ nguyên lý Thì có một cái nhà kinh tế học nổi tiếng Nên là Adam Smith Ông này ông nói một cái nguyên lý bàn tay vô hình Là trong khi con người đi tìm cái lợi ích cá nhân Đã vô tình 
đóng góp vào cái lợi ích của cộng đồng cái câu nói con này về được bao nhiêu thế hệ bao nhiêu các trường đại học tôn thờ vì cho đó là chân lý và đưa đến cái chủ trương để cho con người tự do làm ăn kết quả là gì kết quả là mạnh được yếu thua người giàu sẽ càng lúc càng rất giàu và người nghèo ra đường ở đó là cái quy luật mà tự nhiên tự do bàn tay vô hình cứ để tự nhiên cho con người đi tìm lợi ích cá nhân thì vô tình người ta sẽ đóng góp vào lợi ích của cộng đồng mọi người tưởng là chân lý tôn thờ đó và đưa ra bao nhiêu quy luật để bảo vệ cái quy luật đó cuối cùng là thất bại đó là như vậy bây giờ đã đến lúc trong cái thực tế của cuộc sống để cho đi tìm một xã hội ổn định trật tự hạnh phúc ấm no thì con người phải điều chỉnh chứ không có thả tự nhiên được nữa và để điều chỉnh đó thì con người ta có nhiều mơ ước ví dụ như có cái mơ ước là điều khiển được thời tiết vì hiện nay có những lúc mưa nhiều quá thành lụt gió nhiều quá thành bão những cơn trốt xoáy hoặc là những lúc nắng gắt đến nỗi nơi khô hạn không có nước thôi để trồng trọt nên người ta mơ ước là điều khiển được thời tiết chỗ nào muốn mưa cho trận mưa chỗ nào bớt mưa thì cần nắng gió vừa thôi đừng lạnh quá đừng nóng quá người ta điều khiển được thì ta không biết ngày nào thế giới có thể điều khiển được thời tiết hay là ta chưa kịp có cái kỹ thuật điều khiển thời tiết thì đã tận thế rồi giống như sao hỏa rồi vì các nhà khoa học nhận định rằng mấy tỷ năm trước sao hỏa cũng là nơi có điều kiện để sống có đại dương có sông nước có sinh vật không biết vì lý do gì đó tất cả biến mất khí quyển bốc vào trong vũ trụ bây giờ cái khí quyển sao hỏa rất là loãng chỉ còn khoảng một phần trăm như của trái đất nên rất để mà khó mỗi cánh quạt nó quay mà nhấc cái trực thăng nhẹ nhẹ lên rất là vất vả dấu vết thì thấy có còn đó nhưng mà sự sống đã biến mất rồi quá lâu mấy tỷ năm thì liệu trái đất của ta có lặp lại điều đó không liệu ta có thể điều chỉnh kịp thời tiết để cho ta sống hạnh phúc hơn không hay ta chưa kịp điều chỉnh rồi khí hậu khắc nghiệt đã đưa đến sự tận thế khí quyển thoát hết vào vũ trụ quá nóng quá lạnh rồi ta chết hết không biết đó vẫn là cái mơ ước cái mơ ước đó là điều khiển chứ không có để thời tiết tự nhiên được nữa vì để tự nhiên là không biết ngày nào sự sống sẽ biến mất hoặc là ta mơ ước chấm dứt hết chữa được hết tất cả những bệnh tật trên trái đất này vì cứ để tự nhiên tự nhiên thì đúng là con người đều bị gì sinh lão bệnh tử ai rồi cũng có bệnh cơ thể đến tuổi nào đó rồi cũng sẽ có bệnh rất hiếm người mà khi chết cũng không có bệnh nhiều rất hiếm người như vậy đa phần khi ta chết là lúc đó ta bị cái cơn bệnh nó nó phá hoại cái khả năng sống của cơ thể chúng ta hầu hết ta chết trong đau đớn vì bệnh tật hầu hết là như vậy không tin mình 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 hỏi mấy người đã chết đều nói như vậy đã điều chết nên mơ ước của ta là xóa bỏ hết mọi bệnh tật 
đó là cũng can thiệp vào tự nhiên chứ không thể để tự nhiên được ta luôn luôn như vậy bổn phận của con người là phải chiến đấu điều chỉnh thay đổi cải tạo nên ta dùng cái chữ cải tạo rất là hay cải tạo mọi thứ lại cho nó đúng đắn hơn nó tốt đẹp hơn ví dụ như là tâm con người để tự nhiên nó là cái gì vô minh kiết sử triền cái kiết sử và triền cái tên rất giống nhau bên kiết sử có nghi triền cái cũng có nghi kiết sử có tham triền cái cũng có triền cái tham kiết sử có tha, sân triền cái cũng có sân nhưng hai cái đó khác nhau khác nhau thế nào thì hẹn đêm giao thừa sắp tới phân tích cho nghe cứ dụ hoài dụ hoài nên cái hệ nói tự nhiên là gì bản chất tự nhiên của chúng sinh là gì vô minh tham sân si tự nhiên á nên nếu mà để thả tự nhiên chúng ta không ngồi bên cạnh nhau được lúc nào đó ta ngồi bên cạnh nhau nhưng một lúc nào nó quay qua đánh nhau liền cắn xé nhau liền giành giật với nhau liền nhưng mà vì ta có điều chỉnh nội tâm mình nên ta có thể ngồi đây trong thanh bình yên vui tử tế với nhau được chính là nhờ đạo lý đã điều chỉnh tâm hồn ta lại nó có cái bộ phim ngày tận thế cuốn sách của eli bộ phim này lúc có thế giới chết gần hết Ờ, còn ít người họ sống rải rác rải rác vì lý do gì không biết dịch bệnh hay cái gì chết gần hết lâu lâu có vài ba người thì những con người đó họ đều giữ súng đạn hết vài ba người sống với nhau họ đều cầm súng hết vì họ sợ ai đó sẽ tới giết họ thì có một cái người đó họ đi tìm cuốn sách là sách của Eli đó. ông đi lang thang qua nhiều khu vực thì đi qua phải đối phó với rất nhiều cái nhóm người đó gặp là chỉ muốn giết nhau gặp chỉ muốn bắn nhau thôi mặc dù lúc ở trên trái đất chỉ còn có vài ba người vài ba một nhóm vài ba người không biết bao nhiêu nhóm vậy đó mà rõ ràng trong cái phim đó ta thấy một cái điều cũng hợp lý là vì sợ người ta tới đây người ta tấn công mình nên để chắc ăn mình tấn công người ta trước đó là con người lúc nào cũng sống với nhau trong cái tâm đó để tự nhiên họ sống với nhau bằng cái tâm ác độc như vậy con người không sống hòa bình và thấy họ dòm trong rừng cũng vậy các thú rừng là cứ sâu xé cắn giết với nhau vì cái tâm được tự nhiên không ai dạy dỗ nên tâm chúng ta mà để tự nhiên thì chỉ là tham sân si vậy phải điều chỉnh phải điều chỉnh lại hết mọi thứ trên cuộc đời này cho tốt đẹp chứ không phải là để tự nhiên rừng phải theo dõi chứ không để trong đó muốn làm gì làm thì rừng mới phát triển tốt được đừng để cho ai vào rừng cưa cây đừng để có một loài giống loài mà nó chiếm ưu thế nó giết sạch các giống loài khác ví dụ như con lần mình người ta thả con bầy sói vào trong khu rừng là 10 năm sau khu rừng nó tốt lên sao kỳ vậy vì mấy bầy sói nó ăn bớt mấy cái con nai con gì bị mấy con nai đó cây nhỏ ló lên ăn hết trơn nhỏ ló lên cái rừng không phát triển được cái sói nó ăn bớt mấy con nai thành thử ra là mọi sói thì nó không ăn cây cái nhờ vậy 10 năm sau cây phát triển lên mình nghe thì cũng kỳ kỳ nhưng mà đó cũng là một cách họ điều chỉnh quan sát họ điều chỉnh chứ không để thả tự nhiên vì thả tự nhiên rồi cái cây không lên nổi khu rừng đó mấy cây non ló lên nhiều nay nó ăn hết trơn à, lạ như vậy thực ra nếu mà mình thì mình không cần thả sói vô mà mình thả gì vô mình thả người vô người mình cũng cũng lượm hết mấy nay rồi mình đi trồng cây thôi không cần phải như vậy không cần thả sói vô rồi mai mốt phải thả con gì vô để giết sói nữa mệt lắm 
tôi cứ thả người mình vô là xong ngay Tại lắm <cười> gì hay nay hả vô liền nghe nói nay là vô liền <cười> thật là trẻ em thì phải được dạy dỗ uống nắng nghiêm khắc chứ không để thả lỏng tự nhiên mà đa số bây giờ cha mẹ ít con nên thường thương con quá mà đứa trẻ nó nhận ra được cái tình thương của cha mẹ quá nhiều cái nó xuất hiện một tâm lý ý lại và nó hiểu một điều dù nó làm sai cũng không sao khi mà đứa trẻ nó hình thành một cái tâm lý rằng nó làm sai cũng không sao thì cuộc đời nó tiêu rồi đó chỉ bởi vì nó nhận ra là cha mẹ luôn bỏ bọc với nó dù nó có làm sai hay đúng nó không cần phấn đấu nữa chết liền cuộc đời nó tiêu liền đừng để đứa trẻ hình thành trong tâm nó ý nghĩ đó đừng nghĩ là hễ làm sai không sao có ba mẹ nó rồi thậm chí vô lớp chửi mắng thầy cô giáo cũng không sao thì cuộc đời nó tiêu rồi đó điều này phải được điều chỉnh phải dạy dỗ nghiêm khắc thì nhớ hồi xưa các bậc cha mẹ đó về hỏi ủa sao cái tay con bị vậy nói là bị cô giáo đánh tại sao con bị cái gì bố mẹ đánh thêm liền nhờ vậy và bao nhiêu đứa trẻ nên người đi những người già già là nhờ như vậy hết nên bây giờ mặt ai cũng đẹp không biết đẹp hay xấu không biết nhưng mà đại khái là bị nên người thầy cô giáo phạt về nhà bố mẹ phạt thêm vì đã làm phiền lòng thầy cô giáo còn bây giờ thì sao hỏi gì thầy cô giáo phạt hả vô đi tìm thầy cô giáo những đứa trẻ nó hư liền thôi nên đứa trẻ phải cần dạy dỗ uống nắng nghiêm khắc kinh tế thì phải sao phải cần định hướng xã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa là gì là cũng phải gì quá ghê gớm đâu chủ nghĩa xã hội định hướng chủ nghĩa xã hội chỉ là điều chỉnh lại đừng để người ta sai lầm đừng để người ta gian tham đừng để người ta lừa gạt đừng để xảy ra cái chênh lệch giàu nghèo quá đáng vậy thôi định, định hướng xuống như xã hội nó đơn giản nhẹ nhàng và nó tử tế chứ không phải gì để ghê gớm đâu hay ta sở thích của ta phải kiểm soát được hậu quả chứ không phải thích cái gì làm cái đó có những cái sở thích ok no problem nhưng có những sở thích phải stop vì nguy hiểm cho mình và cho người khác môi trường không có thả tự nhiên phải quyết liệt bảo vệ phải quyết liệt bảo vệ thì vừa dùng cái chữ quyết liệt bảo vệ bởi vì bảo vệ môi trường rất khó mà đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta chúng ta đang sống trong cái môi trường sinh thái chúng ta đang mang ơn môi trường sinh thái chúng ta đang mang ơn một cái cơn gió nhẹ buổi sáng chúng ta đang mang ơn vầng mây nhẹ buổi chiều chúng ta đang mang ơn ánh trăng soi giữa đêm chúng ta mang mang ơn tia nắng mặt trời lúc bình minh dậy chúng ta đang mang ơn cái dòng sông xanh đẹp lững lờ trôi quanh cái sườn đùi chúng ta đang mang ơn cái rừng cây xanh chim hót líu lo nhưng mà nếu ta không quyết liệt bảo vệ thì đường sẽ đầy rác sông thành hôi thối biển cả không còn là nơi sinh sống và bầu trời sẽ xám xịt mọi thứ sẽ đi vào hủy diệt nên cái môi trường sinh thái là cần một sự bảo vệ rất quyết liệt chứ không phải là bảo vệ hơi hơi mà trong tâm người nào mà hiểu được cái trách nhiệm của mình là phải bảo vệ quyết liệt môi trường đó mới là con người công dân của thế giới tương lai
Ta phải tiến tới một cái thế giới văn minh Không có gì bị vất bỏ thành rác thải Ta phải sống làm sao vậy đó Không còn một thứ gì bị vất bỏ thành rác thải Hễ còn một thứ gì bị vất bỏ thành rác thải Có nghĩa là chúng ta chưa văn minh Cái nền văn minh này còn vẫn còn rất thấp kém Nên còn nhiều thứ bị bỏ, vất bỏ thành rác thải Và đặc biệt có một thứ Ta phải quyết liệt điều chỉnh Chứ không để cho tự nhiên Đó là nội tâm của chúng ta Chúng ta phải thay đổi nội tâm của chúng ta Từ ác thành thiện Từ ngu thành trí Từ loạn thành định Từ phạm thành thánh Ta phải điều chỉnh nội tâm chúng ta Phải quyết sửa cho bằng được Bởi vì sao vậy? Bởi vì ác Cuối cùng làm cho ta đau khổ Nên ta phải chuyển nó thành thiện Thiện mới là cái thềm của hạnh phúc Ta phải chuyển ngu thành trí Bởi vì sao? Bởi vì ngu làm cho ta đau khổ Mà trí tuệ cho ta những trọn chọn lựa sáng suốt Tránh được đau khổ, tìm thấy được hạnh phúc Ta phải đổi tâm từ loạn thành định Bởi vì một nội tâm loạn động là một nội tâm đau khổ Còn một nội tâm an định là một nội tâm hạnh phúc Ta phải chuyển tâm ta từ phàm thành thánh Bởi vì một nội tâm phàm tục, phàm phu Là một nội tâm đầy ác độc và đau khổ Ta phải chuyển thành thánh Vì nội tâm của Bậc Thánh là một nội tâm hiền thiện, an lạc và hạnh phúc Nên mọi việc không được để tự nhiên mà phải điều chỉnh Điều chỉnh rất nhiều điều trong cuộc sống này Trong tương quan của ta với mọi người Và cuối cùng cái quan trọng nhất là phải điều khiển, điều chỉnh được nội tâm của ta Theo bốn cái tiêu chí Một là gì? Ác thành, thiện, ngu thành, trí Loạn thành định và phạm thành thánh Nhớ như vậy, phải điều chỉnh điều đó Để điều chỉnh bốn điều đó lại Thì ta cũng có bốn cái hướng Từ ác thành thiện Thì ta dùng cái phương pháp gì? Tu dưỡng đạo, đạo đức đó. Muốn tu dưỡng được đạo đức thì ta phải Suy ngẫm về nhân quả tội phước Biết điều gì nó gây ra cái quả báo gì Thì ta hiểu điều đó đúng hay hay sai đó. Không biết điều đúng hay sai Nhưng cái suy luận nhân quả Thì sẽ biết điều đó là đúng hay sai Vậy thôi Ta làm điều gì đó vậy Ví dụ như bây giờ ta ăn cơm Không hết cái ta bỏ vào thùng rác Thì ta biết cái nhân quả là gì sau này ta sẽ đi bới thùng rác mà kiếm đồ ăn Thì như vậy ta hiểu ngay Cái việc mà vứt thức ăn thừa như vậy Là một điều ác Chỉnh lại nấu ăn Sử dụng tiêu thụ thức ăn làm thế nào đó Cho hết đừng để vất bỏ Mà nếu nhắm ăn không hết phải tìm cho ai đó Hoặc là đưa xuống con vật Nếu mình lỡ ăn rồi Chứ đừng bao giờ để thức ăn biến thành rác vì nếu thức ăn biến thành rác Mai mốt ta lục thùng rác mà kiếm đồ ăn Và ta xem những cái phim Họ đứng lên họ đi khỏi bàn tiệc Nhìn trên bàn còn đầy thức ăn Và người thợ bàn tới Hút 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 hất 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 vào trong một cái thùng rác Đem cái đổ 
Nên ta không thắc mắc Có những người homeless Không nhà cửa cứ đi lục lục thùng rác kiếm ăn Và đưa lên mạng khoe Là hôm nay tôi không cần phải mua đồ ăn Bởi vì tôi đã tìm được rất nhiều thức ăn trong thùng rác Họ khoe như vậy Nhưng mình phải hiểu ngay đây là quả báo của họ Trước kia vất thùng rác Nhiều quá Nên ta cứ suy luận thôi à, Ví dụ bây giờ ta gặp một người trong cơn khốn khó Ta có thể giúp Mà ta không giúp Thì sau này quả báo là gì Khi mình rơi vào hoàn cảnh khốn cùng Cũng không ai giúp Thì như vậy ta hiểu đúng hay sai Thôi Việc mà không giúp người khác trong cơn khốn cùng là sai, là ác Nên phải giúp như vậy Rồi ví dụ như là Ta thấy người nào đó có lỗi Ta dè biểu, ta chê bai, ta chửi mắng Ta ta, ta, ta publicize, nói ra cho nhiều người nghe Thì sau này đến khi ta có lỗi cũng vậy Người ta cũng dè biểu, chửi mắng, mình nói rêu rao tùm lum Còn nếu bây giờ ta thấy ai có lỗi Ta bằng cái lòng yêu thương Ta nói nhỏ nhẹ, khuyên bảo, kềm cặp Nhắc nhở mãi, thuyết phục mãi Để cho người đó đừng có lỗi nữa Thì sau này ta cũng vậy Khi ta vừa phạm lỗi Có thần thánh trên cao gia hộ ta Làm cho ta biết lỗi mình dừng lại liền Nhiều khi ta sẽ biết lỗi không phải bằng con người Mà bằng thần thánh trên cao Còn mầu nhiệm hơn nữa Chỉ bởi vì ta thường hay Sửa lỗi người khác Trong cái ôn hòa, trong yêu thương Trong tử tế, trong nhã nhặn Khác. Nên để chuyển cái tâm mình từ ác thành thiện Ta đầu tiên phải dựa vào luật nhân quả Để tu phải tu dưỡng đạo đức Mà đương phải hiểu luật nhân quả cho kỹ Rồi tiếp theo là phải tập khởi tâm yêu thương mọi người Rồi tiếp theo phải tập cái tâm khiêm hạ đừng kiêu mạng Rồi tiếp theo ta phải tập khởi cái tâm biết cung kính nhân bậc đáng kính Rồi tiếp theo gì? Phải thực hành được những điều thiện Vì cái đạo đức chỉ được củng cố Khi nào ta có Take action Phải hành động Ví dụ nói tôi thương anh, tôi thương anh Nói một trăm năm nó cũng không thương Khi nào Đem cái gì mình cho người ta, mình giúp người ta thực tế đã, Thì mới gọi là thương Nên phải bằng hành động Để củng cố Cái nội tâm thiện của chúng ta Chứ điều thiện không phải chỉ dừng lại Ở cái suy ngẫm Để chuyển cái nội tâm ác thành thiện Ta nhận định ra đúng sai Thiện ác phải quấy tội phước rồi Vẫn phải hành động Phải thực hành thật sự Take action Và phải sao? Chịu đựng được nghịch cảnh Vì trong cuộc sống này Trong những kiếp quá khứ Ta cũng đã từng làm những điều sai lầm Bây giờ quả báo đến Thì cách mà ta xử lý quả báo Cũng đánh giá đạo đức ta Là nhiều hay ít Thì khi cái nghịch cảnh tới Ta dãy nảy, ta giận hờn Ta trầm cảm, ta la hét Ta phiền não Đó cũng là một cái kém đạo đức Nghĩa là khi quả báo đến, nghịch cảnh đến Ta bình thản, ta chịu được được Ta xóm hối, biết đó là lỗi quá khứ của mình Đó cũng là cái đạo đức Nên vì vậy Trong cái tiêu chí đầu tiên Để chuyển từ tâm ác thành tâm thiện Thì ta phải tu dưỡng đạo đức Mà để tu dưỡng đạo đức Thì suy gẫm luật nhân quả Tôn kính được những bậc thánh đáng kính Khởi tâm yêu thương được tất cả chúng sinh Kềm giữ mình tâm mình trong khiêm hạ Phải thực hành những điều thiện Đi nhặt rác ngoài đường Giúp đỡ những người nào mình có thể giúp được Và có khả năng chịu đựng được nghịch cảnh Chịu đựng được nghịch cảnh mà lòng mình bình an tự tại Đó là cái tiêu chí 
mà ta chuyển tâm ác thành tâm thiện rồi cái thứ hai là chuyển ngu thành trí ngu thành trí là ngu là hiểu bậy trí là hiểu đúng thì thường á chuyển ngu thành trí thì không ai tự mình mà bỗng nhiên mình biết được điều đúng liền không ai nên phải sao phải học Học từ những bậc thánh, từ những bậc thầy chân chính Đi tìm, ta phải đi tìm cái chánh kiến Là quan điểm sống đúng, đạo lý đúng, kiến thức đúng Và cái mà đi tìm cái kiến thức đúng này Là cái mà nhân loại phải đi tìm thêm một triệu năm nữa Vẫn phải đi tìm mãi Những gì mà khoa học đã tìm thấy Cho tới ngày hôm nay Vẫn là chưa được bao nhiêu chưa được bao nhiêu hoặc là ví dụ như thế này vừa rồi là bộ quốc phòng của mỹ đã công nhận rằng thực sự có dĩa bay đó là điều mà cả trăm năm qua họ cứ giấu mãi ai cũng biết là đã có rất nhiều cuộc tiếp xúc chứng kiến cái ufo là dĩa bay của người ngoài hành tinh xuất hiện trên trái đất nhưng mà các quốc gia đều cứ im lặng và đều phủ nhận nói là ảo ảnh thì nói gì đổ thừa mà làm cho người ta giận người ta ghét những người dân mà người ta chứng kiến được dĩa bay rồi người ta rất là giận vì anh cứ nói rằng tôi bị mù quáng tôi bị quán gà tôi bị ảo ảnh anh xúc phạm tới tôi trong khi lúc đó tôi là người rất sáng suốt tôi rất bình tĩnh tâm thái tinh thần và sức khỏe của cơ thể tôi rất là ổn định và tôi nhìn thấy họ tôi nhìn thấy người ngoài hành tinh tôi trông thấy dĩa bay nhưng khi tôi báo cáo lên các anh nói tôi bị ảo tưởng anh xúc phạm tôi Cả mấy trăm năm qua cứ như vậy Nhưng đến ngày hôm nay Thì Bộ Quốc phòng của Mỹ công nhận là Thực sự có dĩa bay Công nhận Mà lý giải thế nào thì dĩ nhiên Đó là điều khoa học chưa biết Hoặc là ví dụ như thế này Một cái ông, ông sĩ quan của quân đội Mỹ Ông nói rằng Họ đang di chuyển với cái tốc độ là 17.000 km trong một giờ Tại mình radar mình, mình nhìn mình quan sát Mình đo được Giống như là bây giờ là những cái camera quan sát Tốc độ xe mình vậy đó Xe chạy vượt tốc độ là chụp được bắt gửi Gửi phiếu phạt về tới nhà mình liền Thì trên kia máy bay đi cái vèo qua Cái là họ đo được là 17.000 km một giờ Mấy cái vèo của ông như nó chuyển hướng cái này Thì cái người ngồi trên máy bay tại sao không chết Chứ với cái mà đi như vậy mà chuyển hướng thế này Thì cái áp lực vào trong phổi người ta nát liền Cái quán tính nó tự nó ép Người ta chết liền Nhưng mà đi vậy nó chuyển này Thì ông nó nói thế này Cái máy bay hiện nay với kỹ thuật hiện nay của loài người Để có thể mà bay với tốc độ đó Mà chuyển hướng như vậy Thì ta cần một cái bầu trời rộng Bằng cái một bang Arizona của Mỹ Tức là bằng một đất nước Việt Nam Thì ta mới chuyển hướng như vậy được Với vận tốc đó Nhanh mà để về thì phải bay một vòng rất xa Mới quay lại được Trong khi cái dĩa bay người ngoài hành tinh Nó làm vèo vèo Chuyển liền một cái Họ không giải thích được nói Kỹ thuật này trái đất chưa có Thì có nghĩa là Tất cả những kiến thức khoa học kỹ thuật Tới ngày hôm nay của trái đất Vẫn là gì? Vẫn còn rất là Ít so với vũ trụ này Nên trên con đường Mà ta chuyển đổi từ ngu thành trí Ta phải đón nhận Học hỏi rất nhiều kiến thức Trong đó kiến thức về đạo đức Về đạo lý, về khoa học Về xã hội, mọi thứ Nhưng Cố gắng tìm cho Đúng thầy, đúng sách vì rất nhiều người nói 
bậy Và khi ta theo học họ Là ta tiếp nhận vào nội tâm mình Những điều ngu hơn ngày xưa Rất là tiếc Học phải tà sư Thì ngu hơn ngày xưa Ta ngu hơn ngày xưa Mà tà sư thì sao Tà sư vẫn nói rất hay Nhớ dùm thầy điều đó Và mặc rất đẹp trai Thầy may mắn là không đẹp trai Nên thầy không phải tà sư Họ nói khéo Làm ta không đủ sức phân tích Rằng họ đã sai điểm nào Và ta nghe theo Không ngờ ta nhận phải tà kiến Thì ta không chuyển được từ ngu thành trí Mà ngu thành ngu hơn <cười> Thành ngu hơn Nên cái việc mà ta đi học Ở trường khoa học phổ thông Là trường trung học phổ thông như đó, Tiểu học trung học như đó, Đại khái vậy là ta đang tiếp nhận Cái kiến thức khoa học Tương đối là khá đúng Khá đúng khá đúng thôi chứ không đúng tuyệt đối đâu Vì nội cái dĩa bay mà nó bay kêu đó Ta không biết là cái khoa học mà ta đang học Vẫn chưa đúng Nhưng mà thôi tương đối là đúng Như hôm trước thì có nói vậy đó Một cộng với một là hai Nhưng một với một Cái hiệu ứng không phải là hai nha Không hay là hai Đây là một cái khái niệm đó, Ta phải hiểu là cái một với một Không phải hai Một với một có chừng thành bốn Một với một có chừng thành sáu Một với một có chừng thành tám Tùy trường hợp như vậy À, rất là lạ Nhưng một cộng một thì đúng là hai thiệt Hai cái cộng nhau đếm nó là hai thì Một người này thêm một người này nữa là hai người Nhưng mà hai người này lại Mà cùng hát Thì sao Nguyên xóm này họ tự bận họ chết hết à. Nên cái một với một với hai Nhưng một cộng một thì hai à. Nên mình nghe một người hát karaoke Là mình đã say sẩm Thêm hai người cùng cầm hai cái mirror cùng hát nữa Thì cả xóm chết sạch Chứ không phải là, là Một người giết một người Hai người giết hai người Mà hai người giết hết cả xóm Nếu mà cùng cầm micro mà hát <cười> Cái quan trọng là để chuyển từ ngu thành trí Thì hầu như ta phải học Mà đi tìm ai để học Thì lệ thuộc vào Duyên phước của ta à Nếu ta không có duyên phước Ta chọn nhầm tà sư Thì coi như ta từ ngu thành ngu hơn Còn nếu ta có duyên phước Thì ta chọn được minh sư Thì tăng từ ngu sẽ thành trí vậy. Có một rất ít người Không cần thầy Nhưng luôn luôn suy nghĩ đúng à, Đó là ai? Đó là những người mà từ kiếp trước Họ cũng đã tu chứng một cái gì đó Họ đã rất tôn kính Phật và các Bậc Thánh Nhờ cái phước đó Thành cái nhân quả vô hình Nó tạo trong cái nội tâm của họ Họ không thể suy nghĩ sai Mỗi một cái phát minh Mỗi một điều gì họ nói ra Đều đúng Dù họ không học Thì trường hợp này rất là hiếm Trên thế giới này hiếm Nhưng mà hy vọng rằng Những người mà ngồi ở đây Hôm nay đang gieo cái nhân đó Vì ta đang gieo cái nhân Tôn kính Phật Từ bi khiêm hạ Thì khi cái nhân đó đủ rồi Thì sau này bắt đầu Tâm ta không thể suy nghĩ sai Nhớ ta đạt được cái phước đó Tâm ta không thể suy nghĩ sai Hễ nghĩ ra điều gì Điều đó phải đúng Khi mà ba cái tâm hành đó đã chín mùi Tôn kính Phật Từ bi khiêm hạ 
chín mùi rồi thì ta không thể suy nghĩ sai nữa và từ đó qua những kiếp sau có những lúc mình sinh ra lúc có thật sự bơ vơ chưa gặp được thầy lành bạn tốt nhưng không làm bậy nữa không nghĩ bậy nữa vì ta đủ cái phước rồi đã từ ngu chuyển thành trí rồi không thể nghĩ sai nữa đây là một điều rất là đáng mừng nếu mà ta chín mùi ba cái tâm hạnh đó là lý do mà trước khi ngồi thiền Thầy yêu cầu mọi người phải tác ý ba cái tâm hạnh đó. Tôn kính Phật tuyệt đối, từ bi vô biên, khiêm hạ tận cùng. Lúc nào cũng vậy, thiết tha lòng tôn kính Phật tuyệt đối. Nghĩa là vì Phật mà chết chết liền, không sợ. Từ bi, nguyện lòng yêu thương tất cả chúng sinh, mọi người, mọi loài. Khiêm hạ, lúc nào cũng nghĩ mình như cỏ rác như đất bụi mà thôi. Lúc nào cũng tác ý như vậy. Coi vậy cứ ba tâm hạnh ta cứ huân tập như vậy đó Mà nội tâm ta nó cứ nảy nở dần Nảy nở dần cái phước lành bí mật trong đó Cho đến cái ngày ta đạt được cái phước Mà mọi người hay gọi là vô sư trí đó Cái trí mà không cần thầy Bởi vì sao? Bởi vì không thể sai nữa Lúc đó nghĩ ra điều gì là đúng điều đó Nên hy vọng vậy Ta cứ chín mùi ba tâm hạnh rồi sẽ được cái đó Rồi bây giờ tới cái tiêu chí thứ ba là chuyển cái tâm loạn thành định thì ta phải sao phải tu tập thiền định tu tập thiền định chứ cái tâm ta để tự nhiên thì nó tự động nó cứ suy nghĩ để không nó cứ suy nghĩ như này suy nghĩ kia suy nghĩ hoài ngủ nó cũng nghĩ trong á quên nó không biết thôi chứ nó vẫn đang suy nghĩ trong á ừ. bình thường là nó cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia nhiều khi chẳng cần nó thôi mình nghĩ im cho tao nó cái im cho tao nó cũng là của nó <cười> cũng là nó đó chứ không phải đâu là mình rất là phiền cứ nghĩ hoài nghĩ hoài mà suy nghĩ hoài vậy đầu cái từ từ bộ não hư nhớ là như vậy cái bộ não ta không phải là bất diệt bộ não của ta đến lúc nó lão hóa bởi sao bởi cái suy nghĩ liên tiếp không dừng được rồi bắt đầu nó hư nó hư ta sẽ sinh ra rất nhiều bệnh của bộ não huyết áp cao cũng là do bộ não hư Rung tay rung chân cũng là bộ não hư Lãng trí quên cũng là bộ não hư Rồi ảo tưởng của bộ não hư Rất nhiều các loại bệnh đều do bộ não ta đã hư, đã suy suy yếu Mà nguyên nhân bộ não ta suy yếu là vì ta cứ để nó tự nhiên Không tu tập thiền định để lắng nó xuống lại Mà cái người càng già thì mới tu tập thì đúng là rất là thiệt thòi Vì bộ não đã quá mệt mỏi nếu ta sớm ngày nào mà biết tu tập thiền định ngày đấy thì rất là lợi ích nên vì vậy ta phải tu tập thiền định để lắng tâm xuống nhưng thiền định là một bài toán khó rất khó nhiều người biết rằng thiền định là hay là có lợi nên đi tìm học thiền và nhiều người có một vài kiến thức thiền sơ sơ cũng mở lớp dạy thiền nhưng không phải ai cũng dạy đúng Không phải ai cũng tu đúng Mà nếu ta tu sai Não ta hư nhanh hơn Cũng giống như là Khi mà ta gặp tà sư vậy đó Dạy ta những điều đạo lý Kiến thức á Mà nếu nó là tà Thì ta không phải ngu thành trí Mà ngu thành ngu hơn Thì bộ não về ta Ta đi tìm thiền định để cho tâm được thanh tịnh Nhưng nếu ta tu sai thì không phải là từ loạn thành định Mà từ loạn thành điên 
hư bộ não luôn nên hết sức là cẩn thận về về thiền mà cả thế giới này nhiều nơi mở lớp dạy thiền lắm ta cẩn thận về thiền cũng giống như cẩn thận đi học cái đạo lý vậy học kiến thức vậy phải tìm đúng minh sư thì thiền định cũng vậy phải tìm đúng cái người dạy thiền cho nó chuẩn mực mà thế giới này chỗ nào đúng nhất chỗ nào mà theo đúng lời Phật dạy tại vì Đức Phật dạy rồi sau này nhiều đời tổ cũng dạy rồi tới bây giờ cũng nhiều người dạy mà nói một câu thế này chỉ có Phật dạy là đúng nhất còn ai dạy nhiều khi đúng một phần nhưng sai một phần nhiều khi đúng phần đầu sẽ sai phần sau nhiều khi sai toàn bộ do đó bổn phận của tất cả chúng ta là luôn luôn cố gắng để tìm về lời dạy của đức phật từ thổ ban đầu hiểu cho đúng vượt qua cách giải thích của các tông sư và trong các phương pháp thiền định mà đức phật ca ngợi nhất vẫn là tứ niệm xứ tuy nhiên tứ niệm xứ không hề dễ hiểu tứ niệm xứ không hề dễ hiểu nên thầy đã giảng hai lần tứ niệm xứ và nhiều người rất là hứng thú khi lần đầu tiên nghe cái tứ niệm xứ mênh mông xa xôi như vậy nhưng sự thật chỉ là mới là cái ban đầu hé mở một cái chân trời về thiền định vậy thôi chứ phải tới giao thừa lắm tới thầy mới nói lại cặn kẽ nữa nha nói cặn kẽ nữa vì khi mà ta tu thiền đến lúc nào đó thầy có hay nói chữ là tìm thấy chính mình thì hôm giờ chắc nhiều người cũng đi tìm chính mình mà không biết ai tìm ra chưa à, có ai tìm ra chưa giơ tay lên giơ lên thì tới cái giao thừa ta sẽ nói với nhau cái con đường trên con đường đi tìm chính mình đó cách nào đúng cái nào sai hiện tượng nào đúng hiện tượng nào sai cái tâm ý nào đúng tâm ý nào sai thì nhờ như vậy ta sẽ dễ tìm thấy chính mình hơn nha rồi hẹn giao thừa cứ dụ hoài là <cười> nhưng cái quan trọng cái quan trọng của thiền định là gì đừng để trật cái mục tiêu thiền định là để cho chúng ta tâm chúng ta vào cái an định nhưng phải hướng đúng mục tiêu vô ngã à. bởi vì cái cuối bài kinh tứ niệm xứ mình đó nguyện cho khắp pháp giới chúng sinh ai cũng tìm ra được chính mình chính mình là còn bản ngã mà để rồi an trú qua nhiều kiếp nhưng cuối cùng tan vỡ mới hết vô minh được tan vỡ cái chính mình nó luôn nhưng mà phải đi qua cái chính mình chứ không bao giờ đang ta đang từ cái tâm loạn động này chưa thấy chính mình mà ta đi thẳng thấy vô ngã được ta sẽ đi qua một giai đoạn tìm thấy chính mình là tìm thấy một cái ta ở cái mức độ rất sâu mà cái ta ở mức độ rất sâu đó trong đó rất bình an rất mầu nhiệm ta phải đi qua giai đoạn đó rồi mới đi tới vô ngã được nhưng phải xác định mục tiêu là vô ngã nên tu tập thiền định phải nhắm tới mục tiêu vô ngã đó là vậy thì nói thiền thì thôi nói nhiều rồi rồi khi ta đã có ba cái tiêu chí đó 
là ta chuyển tâm ác thành tâm thiện ta chuyển tâm ngu thành tâm trí ta chuyển tâm loạn thành tâm định ta cộng ba cái này lại ta thêm một chút hương vị của lòng tôn kính phật tuyệt đối thì nó xuất hiện cái tiêu chí thứ tư đó là thánh quả ta chuyển luôn từ phàm thành thánh nên phàm thành thánh thì không khó phàm thánh thì không khó chỉ cần ta cái khó là ba cái trước á chuyển ác thành thiện ngu thành trí định ít loạn thành định rồi sau khi ta xuất hiện được nội tâm tôn kính phật tuyệt đối thì ngay lập tức đó ta chứng ta sẽ chứng được thánh quả à, chứng thánh quả thì trong đạo phật có bốn cấp độ thánh quả sơ quả tu đà hoàng nhị quả tu đà hàm tam quả ana hàm và tứ quả a la hán bốn cấp độ thánh quả tùy duyên phước của chúng ta đến mức độ nào thì ta sẽ chứng được cái thánh quả như thế thì mà mỗi một thánh quả đều làm cho ta rời xa đau khổ vô minh để được an lạc hạnh phúc nhưng coi vậy chứ không không dễ không dễ để chuyển từ cái thánh quả này sang thánh quả khác cũng giống như không dễ để chuyển từ phàm sang thánh không dễ chút nào con đường nghĩ rất là dạ nhưng rất thú vị đã chứng được một thánh quả rồi thì ta đã có niềm tin vững chắc và không còn cái lo lắng gì về thời gian nữa vì mình đã lọt được vào gọi là nhập lưu lọt vào cái dòng thánh rồi đứng vào đẳng cấp của thánh rồi thì không còn phải lo vì sợ nhất là ta chưa chứng được cái sơ quả ban đầu vẫn còn bơ vơ lạc lõng trong khổ đau tâm tối phàm tục thì phải nói là rất là đau khổ ta vừa nói đến cái ba bốn tiêu chí mà ta phải chuyển nội tâm của mình nhắc lại một là gì ác thành thiện hai ngu thành trí ba bốn hoàn thành tánh ta nhắc như vậy và nói rằng cái khó là chỉ là ba cái đầu thôi phải không ba cái đầu này khó cỡ nào ba cái đầu này khó cỡ nào khó nó giống như là chúng ta cầm một cái cái cuốc nhỏ nhỏ và đi đục một đường hầm xuyên núi cho xe chạy chỉ khó cỡ đó thôi chứ cũng không nhiều lắm ha chỉ vậy thôi chứ cũng không nhiều lắm. khó chút vậy thôi à chứ không thì thường hay nói thế này để chuyển từ nghèo sang giàu dễ không ở đây ai đã nghèo biến thành giàu đâu giơ tay lên nha thầy coi toàn giơ tay lắc tay toàn lắc đầu không <cười> ta bươn chải cả một đời cũng chưa chắc là giàu mà ta làm phước cả một đời cũng chỉ nhích lên được một chút qua kiếp sau thì mới hưởng nên trong đây mà ai lỡ giàu rồi thì có nghĩa là kiếp trước mình đã rất vất vả làm phước chứ không phải là đơn giản mà kiếp này được giàu đâu không phải dễ đâu nên có mấy người đại gia đó là kiếp trước cũng rất là vất vả đó làm phước nhớ kiếp này thương thầy nghe không không có ý giàu rồi cái bỏ thầy à <cười> còn ta bươn chải mà không làm phước á 
Thì Thầy thách cả một đời làm giàu được khen hay Không có phước không làm giàu được Dù mình bương chải làm ăn Làm ăn bương chải vất vả Nghèo vẫn không thành giàu Nhưng nếu biết làm phước Thì số phận ta sẽ thay đổi Nhúc nhích nhúc nhích lên từ 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 Nhưng trong kiếp này vẫn không nhiều Đợi kiếp sau Thì đó là cái mà gọi là Chuyển nghiệp từ nghèo lên giàu Rất là cực Mà chuyển từ phàm lên thánh Thì có cực không? Cực hơn khoảng triệu lần thôi à Chứ không nên nhiều Hơn triệu lần Từ phàm lên thánh Còn gấp một triệu lần Từ nghèo lên giàu Nên vì vậy khi mà Thầy nói Chuyển bốn cái tâm nè Từ ác thành thiện, từ ngu thành trí Từ định thành loạn, từ phàm thành thánh Thầy nói cái khó nhất là ba cái đầu thôi Ba cái đầu khó bao nhiêu Giống như mình cầm cái cuốc mình đục xuyên cái núi Cho xe lửa chạy qua vậy thôi Chứ không gì nhiều ha Vậy thôi chứ không gì Ba cái đó Có ba cái đó rồi Ta thêm cái trí tuệ, tình cảm, lễ bái, tung kính Phật Mọi thứ nữa Thì rất dễ chứng thánh quả Nhưng ba cái đầu thực sự cũng không phải là dễ Cái mà ác thành thiện, ngu thành trí Loạn thành định Thực sự là là không dễ chút nào Bây giờ thầy nói thêm một vài điều chút chút nữa Để ta nghĩ Hôm nay ta nói cái bài là Không phải để tự nhiên là tốt Ta phải quan sát, theo dõi Và có điều chỉnh Tuy nhiên ở trong thiền định Thì nó có một cái phương pháp Biết mà không can thiệp Trong cái hơi thở của ta Thì chỗ này làm cái khác, một kỹ thuật khác Thì ta sẽ nói Đã từng nói, sau này ta sẽ nói lại Nhiều thứ như vậy Còn Trong cái đạo lý chung Thì không phải mọi thứ để tự nhiên là tốt đâu Cần phải nắm rõ, biết rõ, theo dõi rõ Và điều chỉnh một cách khôn ngoan Còn trong cái trời đất này Có những điều là tự nhiên với người này Nhưng rất là kỳ lạ với người khác Tùy theo cái đẳng cấp, cái phước của ta Trong trời đất này Ví dụ như bây giờ ta kêu con chó lại Ta ném cho nó cái miếng thức ăn Ví dụ miếng thịt gì đó Đang ăn cơm với thịt Kêu à, Kiki là đây ném cho nó ăn Điều đó bình thường không? Rất bình thường Ném cho nó xuống cái sàn Nó ăn là bình thường Nhưng mà ta kêu một con người lại Ta cầm thịt ta ném xuống nó ăn đi Bình thường không? Nó quánh mình liền à Vì nó quá bất thường, quá xúc phạm Vì sao vậy? Vì đẳng cấp của con người nó khác con chó Đối với con chó điều rất bình thường Nhưng với con người không phải Nên có những điều bình thường với người này Nhưng không hề bình thường với người khác Rất là bizarre với người khác Rất kỳ cục với người khác Rồi cũng vậy Ví dụ như ta thấy Một cái người họ Họ ngồi bên lề đường Cái họ ăn uống Họ uống rượu uống bia Mặc đồ phạch ngực ra Nói chuyện rỗn rãng to tiếng Đối với họ điều đó rất là bình thường Nhưng với những người khác nhìn chị không được Chị không được Không chấp nhận cái lối mà ngồi ăn ngoài đường Phạch ngực ra, uống trà, uống bia Nói nắng rỗn rắn, nó đâu làm xóm nghe Và không không chấp nhận được Vì sao? Vì hai cái đẳng cấp khác nhau Về cái đạo đức Về học thức, về văn minh Một cái người người ta có đạo đức Có học thức, có văn minh Không có ngồi ăn lề đường Nếu có ngồi ăn lề đường mà gọi là thưởng thức thức ăn đường phố đi Họ cũng có cái văn minh đàng hoàng lịch sự của họ Chứ không ngồi phạch uống bia mà nói vốn rãng vốn rãng Điều đó không phải Khác nhau, cái đẳng cấp khác nhau 
Nhưng có những điều bình thường với người này Nhưng sự thật không bình thường với người khác Có vẻ tự nhiên với người này Nhưng đối với người khác không phải Vì cái đẳng cấp, cái phước, nền văn hóa, cái văn minh, trình độ Người ta không giống nhau Ví dụ như hôm nay vậy Ta ngồi đây, ta nghe Pháp Đối với ta làm điều tự nhiên, bình thường Nhưng những người khác nói sao kỳ ta Lễ phải đi chơi À phải đi, đi chơi, phải hát karaoke Phải nhậu mượn Nhưng mình đối với cái có thấy nó sao kỳ vậy ta Mình ngồi đây mới là bình thường phải không ạ Mình ngồi đây mới là cái gì hạnh phúc Là niềm vui Còn có những người họ không phải như vậy Nên khi ta nói rằng Mọi điều để tự nhiên thực sự không phải tốt Mà cần phải điều chỉnh Thì thực sự nó có vấp thêm một cái chướng ngại Là có nhiều người thấy nó tự nó Điều nó tự nhiên bình thường Không cần điều chỉnh Nhưng chỉ khi nào ta thoát khỏi cái đẳng cấp đó Ta vượt lên Ta mới biết rằng nó cần phải điều chỉnh Đó đây là một điều lệ thuộc vào cái văn minh Trí tuệ của con người Hiểu như vậy rồi Ta cảnh giác Với cái cảm giác của ta Khi ta thấy một điều gì đó Rất bình thường, rất tự nhiên Coi chừng ta đang sai Mà ta không hay nha Ta đang sai mà ta không hay Đừng tin vào cảm giác của mình Vì cái cảm giác của mình nó lệ thuộc vào Cái đẳng cấp của mình trong trời đất này Nó lệ thuộc vào cái phước của mình Trong trời đất này Ở mức độ cái phước đó Thì ta thấy hoàn cảnh sống đó Việc làm đó là bình thường Nhưng cái người ở đẳng cấp khác họ nhìn ta Họ thấy ta đang sai lầm Đây là điều khó Hôm nay vậy cái bài ta nói chuyện là Hôm nay ta nói về việc điều chỉnh, điều khiển à, Và chú ý vào cái thay đổi nội tâm của mình Rồi Thank you for coming and listening Người tin tấn nha, hẹn gặp lại